0: Och välkommen till Food Pharmacy podden, Mia Klase. Hej och välkommen du också, Lina Närsby till Food Pharmacy podden. Och välkomna alla ni som lyssnar till Food Pharmacy podden. Varmt välkomna. Jag har en fråga till dig, Mia. Jag läste en artikel här om och kom att tänka på dig för att det rörde ett ämne som du och jag har talat om. Lite så Fram och tillbaka under åren. Mat? Frågetecken. Nej, inte riktigt. Sömne. Sömne, ja. Mm. Snosar du? Hata folk som snosar. Mm. Berätta om dina fördomar mot snosare. Nej, men jag har ju blivit ihop med en karl som snosar. Det, det är för mig... Vet du vad min främsta fördom om snosare är? Dels att man missar en massa kvalitativ sömn, tänker jag. Det är ju ingen fördom. Men min fördom är att jag tycker det är lite barnsligt. Alltså jag snusade senast i tonåren. Jag tror inte jag snusade efter 20. För mig är det någonting man gör när man så här... Oh, jag vet inte. Det är lite så här ansvarslöst att snus. <laughs> alltså, jag tänker så här... Jag tänker lite på prokrastinering, att man ska vara lite försiktig. För det är ett sätt att skjuta fram dagens bestyr. Och det vet vi ju, enligt forskning tänker jag. Att börja dagen på, liksom, på god fot, eller vad ska jag säga. På, med rätt tone, med mm. rätt mindset. Det bäddar ju för en mycket bättre dag. Och apropå bädda så... Kan man ju se då alla sådana här självhjälpsgurus som pratar om att börja med att bädda sängen. Mm. Det kommer sätta tonen för resten av den. Mm. Då tänker jag lite att snosa. Jag är inne på ditt spår där. Snosa sätter ju liksom tonen för att man börjar med att skjuta upp någonting. Absolut. Och då ska du ju veta att snosare, ruttade snosare- som satt sin snusing i system. De ställer ju medvetet klockan en halvtimme tidigare än de ska gå upp för att kunna snusa. Det är en del av deras morgonrutin, en planerad sak att snusa. Det är ett, det är ett sätt att leva. Mm, men man det... är en snusare, eller man är inte en snusare. Ah. Och det där med att ställa klockan en halvtimme tidigare för att Bryta upp sin sömn i små nio minuters stötar är så urbotadumt ty tycker jag. Mm. jag. Jag köper nog det sättet mer än att snosa liksom lite ad hoc. För att mm. en planerad snosning, där är du ändå på något sätt, där har du en plan. Där är du chefen i ditt liv, du har bestämt, jag ska snosa. För mm. att. och så har du en tydlig plan. Och sen så tänker jag, när jag var typ 18-19 något sånt där, så när man på den tiden hade man ju inte telefoner som väckte än, utan då hade jag ju veckaklocka. Mm. Då jag, utan jag antar att du hade det och alla andra som lyssnade. Mm. Mm. Jag... jag hade en mamma som skrek, du <laughs> Ja, men äh, inte när du var 19. Nej. Hade, då hade jag raskt flyttat från dagen. Efter studenten tog jag mitt pick och pack och ja, så då och den hade... flytten var planerad sedan 12 års ålder kan jag säga. Man hade ja. karta, packlista, flyktplan, tågbiljetter, en litet resekassa. Alltså, allting var planerat sedan nästan fem, sex, sju år tillbaka. Och då förmodade jag att du hade veckaklockan. Och jag... Jag har ju alltid varit en sjukt morgontrött person. Och mm. då kunde man inte snosa med veckaklockor. I alla fall inte mina veckaklockor. Och då köpte jag en veckaklocka som väckte dig faktiskt en halvtimme innan du skulle gå upp. Med mm. ljus. Mm, mm, alltså, veckaklockan var ja. det sakta men säkert lysa. Och så blev det lite starkare och så blev det lite starkare. Och när det var dags att gå upp så var rummet upplyst. Men det jag har hört ska vara bra, den formen av väckning. Jag tänker det också. Och jag är lite mm. inne på att skaffa en sån klocka igen. Eftersom mm. att det är så otroligt mörkt nu på morgonen. Och då tänker jag att de som planerar sitt snorsande. de är lite där jag var när jag var 19 Att man inser ja. att jag är i morgon trött, jag måste göra någonting åt det här. Mm. Jag ska väcka mig själv så kärleksfullt jag kan, bla bla bla. Precis. Och inflyga sak. Mm. Jag vet att jag låter väldigt hård mot alla snusare som lyssnar mm. och det är ju för att jag är en morgonmänniska så att jag har kanske inte riktigt förståelse för hur det är att vara trött på morgonen. När klockan ringer så vaknar jag väldigt enkelt och dessutom vaknar jag alltid glad, det är helt sjukt alltså. Sen så den där, den där lyckan och positivismen, den falnar ju sakta med sig med dagen. Så jag somnar i regel alltid sur. Men jag vaknar glad och jag vaknar pigg. Så att jag kanske inte riktigt har förståelse. Jag kanske redan där ser ner lite på folk, slash inte förstår folk som vaknar trötta. Som mm. du till exempel, som är morgontrött. Jag har, jag har inte riktigt... Ja, ah, jag ser ner på dig helt enkelt. Mm. Ja, men jag har ju stor förståelse för alla morgontrött. För på något sätt spelar det ingen roll hur mycket jag sover. Jag är trött på morgonen. Och det är väl därför jag kanske tycker att allt sånt här är lite extra spännande. För det är någonting som har varit med mig hela mitt liv. Jag ser ju mina barn har ju samma morgontrötthet. Och jag försöker ju liksom när jag vaknar på morgonen så vaknar jag ju med ett nej. Jag vaknar inte glad. Jag vaknar med snälla gode Gud om jag bara fick sova lite till. Så jag har, oh, ju, börjat, jag har ju börjat med affirmationer för att jag tror så mycket på att det är viktigt att starta dagen med rätt mindset. Så jag digger ju och mediterar. Och det är väl någon form av planerad snusning. Jag ligger och mediterar och intalar mig själv. Hur tacksam jag är för mitt fantastiska liv. Och då vill man ju till slut gå upp. Och hur mysigt det ska bli gå upp. Och hur mysigt det ska bli vad det nu är jag har framför mig. Mm. Ja. Men ja. det var faktiskt inte därför jag började prata om det här. Utan vet du var snusning kommer ifrån? Snus. Nej, det vet jag ja. inte. Det var faktiskt General Electric som utvecklade en klocka någon gång på 50-talet. och Då var det inte så att man satte nio minuter för att man hade gjort någon forskning. utan Det var helt enkelt så att det var enklast mekaniskt att lösa det på nio minuter. Och så vill man inte heller ha så lång tid så att man hann falla in i djupsummen igen. Och då blev det nio minuter. Men nu ska jag komma till forskningen jag läste på det. För det var här jag lärde mig då om General Electric. Och då kan man ju fråga sig själv. Är det bättre att göra som Mia? Att gå upp direkt, vara lite präktig. Eller är... Nej men upp, vänta, vänta lite nu. Vänta lite nu. Nu, måste vi, nu måste vi vara noggranna med hur vi uttrycker oss här. Jag går ju inte upp direkt. Men det är ju en annan sak. Jag ligger också kvar och liksom, eh, affimerar och mediterar. Och liksom, startar dagen bra. Men jag gör ju inte det efter att ha tryckt på den där telefonknappen fyra gånger. Mm. Nej. Jag ska säga där att man har delat upp snosares beteende i två spår. Dels mm. de som är så trötta att de inte orkar vakna och gå upp. Och dels de som lätt fullt på sig och ser det som en lyx att få dra sig en stund. Och det är lite som att du... Att det då för att du och ger fullt sträckor på och... så. <skratt> 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 nej, nej, men jag måste bara veta lite. Nu, nu blir jag väldigt detaljerad här. Men för mig, definitionen av snus är att man somnar om mellan gångerna. Mm. Att man trycker på knappen, vänder sig om, vrider, vrider gör en liten... Gör sig till en liten wrap av täcket och somnar om. Och sen vaknar man med ett ryck igen nio minuter senare när klockan mm. ringer på nytt. Mm. Och så gör man det tre, fyra gånger. För mig är det en snus. Inte att ligga kvar och liksom som, du, du snusar inte. Du, det du beskriver är ingen snoos För mig då. Nej men jag ligger ju där och... <laughs> men du, du är inne okay, på någonting. Ni förstår, grå storm, grå storm. Ja, Men du ja. är inne på någonting. För inom vetenskapen så har man faktiskt framfört precis det här du var inne på. Eh, att snosande kan vara negativt för hjärt- och kärlsystemet. För att ha den här larmsignalen igen. Den aktiverar ju stresssymptom då i kroppen. Och äh, äh, äh. oh, herregud, ja. och herregud. Tryck av. det, liksom. Det kan ju inte vara bra. Nej, och det har man då tänkt att det här skulle kunna vara dåligt för kroppen om det upprepas ofta. Och samtidigt, precis som du var inne på inledningsvis, så har man också ifrågasatt. Men de här snosminutrarna, mm. de här nio minutrarna, kan de ge någon kvalitativ vila egentligen? Blir man inte bara seger i huvudet av oss om och sen väckas? Ja, du får ju jämföra det med den halvtimman du kanske hade fått utan att liksom bryta upp den det mm. du förlorar ändå liksom en halvtimme möjlig som tänker jag. Mm. Men det här har ju då funnits väldigt begränsad forskning inom det här området. Men nu har det faktiskt kommit en studie och det är en ja. forskare på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som heter Tina Sundelin hon och hennes kollegor publicerar en studie i tidskriften Journal of Sleep Research. Och i den här studien så hade de 1700 deltagare som fick svara på en enkät om sina morgonrutiner och hur de vaknar på morgonen. Mm. Och vi kan ju börja med att fråga dig hur många tror du angav att de snosade i olika utsträckning? Oh, mer, mer, än vad jag, eh, nog mer än vad jag tror eh, faktiskt. Jag tror att... Eh, ja, du... 35 procent. 69 procent snosade. Ja. 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 Och du kom ihåg de här två grupperna. Att en grupp mm. är de som är för trötta och går upp. Och de andra de sträcker lite på sig. Mm. Och kvar. Vad tror du? Vilken grupp tror du var störst? De som somnar om. Så de flesta snosade eftersom att de var för trötta för att gå upp helt rätt. Ja. Det näst ja. vanligaste svaret var att det kändes bra att ligga kvar lite för att vakna mindre abrupt. Mm. Ja. det här blir lite som en frågesport, men de flesta brukade trycka på snosknappen hmm", till hmm", gånger och skjuta upp uppvaknandet i totalt hm minuter. Mm. Eh, till 5 gånger. Mm. Jag tror att vi hamnar på ett snitt på typ en halvtimme. Ja, det är en väldigt bra gissning. Två till fyra gånger och eh, i snitt 30 minuter. Mm. Känns mm. som en klassisk eh, snos, snosare. Ja, nej, men du har väldigt mycket rätt i den här diskussionen. Mm. Därför att det är också så, när du sa att du inte har snosat sedan du var tonåring så är det faktiskt så att den största skillnaden är att snosarna var då yngre kvällsmänniskor och morgontrötta. För mig blir det här plötsligt en större fråga om varför man snusar också. För att jag åkte tillbaka till min tonår och insåg att jag var, faktiskt, jag var ju faktiskt morgonpigg. Jag är född morgonpigg, varit morgonpigg hela mitt liv. Var faktiskt morgonpigg även, kanske inte liksom under den värsta puberteten. Men så här, i regel alltid varit morgonpig. Men däremot har jag ju haft roligare och tråkigare saker att gå upp till. Och varit på bättre och sämre platser i livet. Och när jag snusade som mest. Då hade jag ett jobb jag inte ville gå till. Jag säger bara det. Mm. Intressant. Då är det det som är mitt problem. Eller, mitt problem. Jag trivs inte på Eller liksom att man du vet, studerade och, och hade... Ja men mycket press på sig och det var liksom de yttre omständigheterna som gjorde att jag snusade snarare än att jag eh, kanske sov för lite eller kom för sent i säng eller var trött. Det var mer ett så här skjuta upp det jag inte ville ta tag i. Mm. Jag är ju, jag till skillnad från dig, väldigt nöjd med mitt liv och min arbetsplats. <laughs> så jag studsar upp på morgonen. Nej men det, det jag förstår, jag menar det är ju självklart, ska man ja. liksom, upp och resa till exempel, då ligger man ju inte slutsar mm. eller ska man ha ett jätteviktigt möte och iväg och sådär, då, då ställer man klockan gärna lite tidigare än vad man behöver och mm. går upp direkt. För mig kanske det snarare har att göra med, när jag går upp direkt och då gör jag det för att jag är orolig för att eh, liksom komma för sent. För mig har det inte lika mycket med glädje att göra som... Ja just det, för dig är det stress egentligen då. Ja med plikt liksom. Nu ah. måste jag gå. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Men i den här studien då så såg man inga skillnader faktiskt mellan män och kvinnor. Men, det tror inte och... jag på. <laughs> Nej. Min fördom är ju att det bara är män som snusar. Ja. Ja, men det är det, är det inte ser du. Och här i studien vill man undersöka hur det påverkar då människor fysiologiskt och kognitivt att snoka. Mm. Så då så tog man helt enkelt in personer och lät dem spendera två nätter på Stockholms universitets sömnlaboratorium. Och här har ju jag en reflektion. Hur bra kan man liksom sova när man sover på Stockholms universitets sömnlaboratorium? Åh oh, vad jag skulle vilja ha en bild från. Hur ser sängen ut? Hur ser rummet ut? Jag vill veta allt. Ja men eller hur? Jag känner att, ja, ja, jag, känner att jag inte hade sovit en blunder. Inte jag heller. Väldigt fördomsfullt men jag känner verkligen... Varför gör att... man inte ett sånt test hemma? Jag tänker samma. Men då fick sova på sina vanliga tider och man mätte då aktiviteten i järnverken och så kontrollerade man då spänningar i musklerna och ögonrörelser. och Så delade man upp de här två nätterna där ena natten avslutades med att man fick upp direkt och den andra natten avslutades med snosande i en total halvtimme. Men jag ska säga att den natten där man fick upp direkt, då hade man fått den här extra halvtimmen snostid som extra såntid. Ja. ja. Mm. Och så testade man då de här deltagarna så att så fort de hade gått upp efter 30 minuters snos eller direkt, så fick de göra kognitiva tester. Mm. Och då såg man faktiskt att de som snosade var lite snabbare på de här testerna. Och då måste jag fråga igen, vilken grupp av snosare var det då? De som som med mellan eller de som... Nej, det, det var det man bara tog personer och lät dem snosa. Oh, okay. ja, eller ja. Inte. Men jag måste ju säga så här, jag tycker att det är rätt självklart. För att de som snosade har ju naturligtvis sakta men säkert väckts. Så att det är ju klart att om man får ett test under nästippen så fort mm. man vaknar så är man ju mm. bättre på det om man har haft en halvtimme att vakna till. Ja. Ja. Och sen så då upprepade man de kognitiva testerna senare på eftermiddagen, först vid lunch och sen lite senare. Och då noterade man faktiskt inga skillnader mellan dagarna där man snosade och där man inte snosade. Och Nej. skillnaden i sovtid var också väldigt liten. Och under halvtimman då när man inte snosade så såg man i snitt 29 minuter jämfört med 23 minuter när man snosade så att då somnade mm -hmm. man faktiskt om låter det ändå som. Mm -hmm. mm. Men när man snosade då så blir sömnen lite mer störd såklart och man sov lite lättare. Man har ja det är det. Inte... precis det är klart. Ja och... Ingen hamnade faktiskt i djupsugn och det är väl det också som man ser som risken att hinner du hamna i djupsugn och bli väckt igen, då känner man ju sig förmodligen helt liksom sänkt. Ja, men det gör man nog inte med nio minuters intervaller. Nej. Och då säger man så här, även om studien är begränsad vad gäller antal personer och antal nätter så anser det då forskarna att den bevisar att snosande in förvärrar morgonens sömntröghet för de som brukar vakna på det sättet. Det innebär Nej. inte att vi rekommenderar alla att snosa. Men vad man då såg var att snosaret hade ingen effekt på sömnen som helhet. Eller faktiskt heller på personernas humör. Intressant. Ja. Sen har man då i samma artikel... Intervjuat en professor i psykologi vid Karolinska institutet. Tobjörn Åkerstedt. Och han är noga med att säga att han ser inte snosande som optimalt när det gäller återhämtning. Utan han är på din sida, är Bättre att sova än att snosa. Ja. Men förståeligt att de som har svårt att vakna väljer att snosa. Ja, Precis så skulle jag uttrycka mig. Torbjörn tog orden ur min mun. Precis så skulle jag säga. För är man väldigt morgontrött. Och det där verkar ju verkligen vara. Som du säger. Vi kan sova lika mycket du och jag. Men du vaknar tröttare än jag. Det är väl att man har olika klockor. Jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad jag ska sätta ord för det. Men det, det, det får bara vara så helt enkelt. Vi accepterar det. Då är det nog bra för din kategori att ta det lite lugnare. Mm, jag tror För att jag. vakna. Det, 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 det ser jag inte ner. Men jag har insett nu att du snusar inte. Så jag ser ju inte ett dugg ner på dig. <laughs> jag tycker det är fullt rimligt att du gör som du gör. Ja, när man är så trött, eller hur? Ja, du verkar ju ha värsta härliga... Du har ju verkligen vänt det här till något bra. Ja, men alltså jag insåg ju där att vakna varje morgon. Jag skulle säga att det var väl någon gång för länge sedan när liksom jag påbörjade den här resan med självutveckling. Att jag började ifrågasätta hur vaknar jag varje dag egentligen? Vaknar jag idag med ett nej, jag är så trött. Mm. Det, är kan, det är ju inte helst så sant. Eller? Nej. Nej, 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 det är det ju inte. Men jag måste bara fråga, vi ska släppa det här. Detaljer. Detaljerikedomen snart. Men trycker du på snus? Nej, det gör jag inte. Men Nej. däremot, ibland om jag känner mig jättetrött, för det känner jag när jag vaknar. Jag känner mig själv så väl nu efter 45 år. Mm. Känner jag mig jättetrött, som faktiskt jag gjorde i morse. Mm. Då tog jag min klocka och så ställde jag om den på en kvart mm. senare. Mm. Och då när den ringde så, så låg jag några minuter och sen så ja. berättade jag hur härligt det skulle bli. Men där hann <laughs> jag ju somna, somna. Det ska bli så himla härligt att podda med Mia. Det ska bli så härligt att gå upp i det här mörkret. Och... Det ska vara så härligt att podda med Mia och lyssna på hennes drabbel om hur skeptisk hon är till mina morgonrutiner. Ja, Men sen satte jag mig och tog lite varmt vatten som jag brukar göra på morgonen. Och så läste jag en annan intressant sak. Jag läste vår kära vän Eva Mörk. Hon arrangerade ju den sockerfria dagen här den 12 oktober. Då kunde ju du och jag inte komma tyvärr varför vi var bortresta. Mm. Men vi stöttar ju verkligen det här initiativet helhjärtat. Och vi har ju intervjuat Eva här i podden fler än en gång faktiskt. Hon är så otroligt vältalig och bra hälsoprofil tycker jag. Men då, då skriver Eva i ett nyhetsbrev, då skriver hon så här, hon skriver om den sockerfria dagen Och så skriver hon, vi slog henne dagen efter den sockerfria dagen, Hur svårt det var att ordna ett event där flera tusen personer kommer in med helt olika övertygelser, kunskaper och förväntningar. Mm. Och det Eva vill i hennes vision med en sockerfria dag. det är ju bara att man ska kunna enas kring att socker och ultraprocessad mat i för stora mängder är ohälsosamt. Både för vår psykiska och vår fysiska hälsa. Mm. Och det, det, det är ju som du och jag har diskuterat ofta också. att Problemet i när man arbetar med mat och hälsa. Är ju att de flesta är, över, de flesta är överens om de övergripande delarna. Som till exempel att socker och ultraprocessad mat inte är bra för oss i för stora mängder. Och att riktiga råvaror är vad vi liksom verkligen bör konsumera till majoriteten. Och att riktiga råvaror är det som vi verkligen bör fylla tallriken. Yeah. Majoriteten yeah. av tallriken i alla fall. Mm. sen blir det ju så svårt då när man går in på 90-grittig nivå för då tappar man ju den målgruppen man ska kommunicera till, det är mycket enklare om man sitter där och vill lägga om sin livsstil, så det är det mycket enklare att få tydliga och mer generella budskap än att Börja läsa om, ja men du, vad heter den? Ja men till exempel att man bara ska hålla sig till ovan jordgrönsaker. Ja men när man blir så sådär, det här och inte det. Och, ja. ja men precis, och då skriver liksom Eva, hon kallade det för filterbubbla. Och det tycker jag är så himla bra för att det är inte bara inom kosten vi lever i filterbubbla. Ja men vad filterbubbla, det är, jag, är inte, jag är inte riktigt bekant med uttrycket. Nej men det, alltså det är en digital liksom, bubbla där vi bara konsumerar information som är överens med våra, våra eh, tidigare åsikter och det här är ju mm. när vi börjar söka på olika saker. Alltså algoritmer i våra telefoner. Vi har varit inne på det innan. Men går du in på min sons telefon så är det bara massa fotboll. Och mm. heter de fotboll och sådär. Och på... Det är roligt. Jag måste bara eh, fråga dig då. V vad är det din? För att det där varierar ju. Mm. I min telefon så är det eh, jättemycket natur. Mm. Och eh, gärna vackra platser och härliga hotell på liksom, savanner och nice. ute i skogen och sådär. Blandat med vad skulle säga någon form av självutveckling. Mycket meditation, andningsövningar. Mm. Ja, det, det känns ju logiskt, det, det är ändå du. Vet du vad jag har? Mm. Två ting. Mm. Klassisk ballett. <laughs> Bara klassisk ballett. Och sådana där hundfrisörer. Alltså så här, tänk dig en pudel som är hos en frisör och blir så här fönad och borstad och klippt. Mm. Där har du mitt flöde. Klassisk ballett och hundar med olika frisyrer. Ja det är ju väldigt intressant. Undrar man vem du blir när du går hem. Mm. Nej men jag tror, alltså helt enkelt så har ju jag eh, tittat på det. Eh, och det, ja, någon liksom hemlig, latent, prima ballerina någonstans, Sim, liksom, som fascineras av folk som böjer sig till, i olika positioner till ojämn känslighet. Liksom. <laughs> och snurrar många var på en liten, liten spets på tonen. <laughs> alltså, jag älskar ju ballett, det är en av de ah, det är jäkla Jag ska ju gå på, inte ballett, men på dans på söndag. Men strunt i det, fortsätt ja men Jag tyckte att det var så bra det Eva skrev. För jag upplever själv ofta det. Jag upplever att vi i Sverige har... Idag så riskerar 25% av oss att bli allvarligt sjuka eller dö i förtid. Enbart på grund av osunda matvanor. Ja. Jag tycker själv att problemet är att alla så kallade experter... Och där inkluderar jag även dig och mig i så kallade... Ja. Jag pratar inte nedvärderande om någon annan. Nej. Men alla så kallade experter... Börja liksom, lite som politiker, kasta, mm. kasta sand på varandra yeah. i lådan Och så här, nej så är det inte, nej så är det inte. Och mm. det blir väldigt förvirrande för de som inte jobbar med mat. Och de som inte yeah. har tid att sitta och läsa på varje dag om matens effekt. Yeah. Och jag tror att vi skulle kunna komma så oändligt långt i folkhälsoarbetet om vi som arbetar i den här branschen tillsammans kan hålla oss till de mer generella övergripande råden. Man behöver inte gå ner på nitty gritty nivå alltid utan man Nej. kan hålla sig till det att socker och ultraprocessad mat i för stora mängder är inte bra för hälsan och så kan man på samma sätt som lägg till grönsaker och låt det ta större plats på tallriken för det är bra för hälsan Ja, men jag, jag tänker om man arbetar utifrån det generella rådet. Då, då finns det ju hur mycket att göra som helst. Då kan man säga, okej okay, vad ska jag äta istället då? Ja men lägg till ja. grönsaker. Ja. Äh, och börja baka mer hälsosamma alternativ. Ja. Alltså man, man kan bygga så ja. mycket kring det. Och, mm. Men det är, det, socker, det är ju det Eva Mörk äh, har gjort bra med sockerfriadagen. Att hon ligger just på den där generella nivån. Jättebra. Ja. Ja och det är det hon liksom lyfter att hur svårt det är när det kommer in tusentals personer som ändå då kanske delar det här men sen på liksom om man går lite längre ner ändå inte kanske. Har exakt samma åsikter. Men eh, hon skriver faktiskt väldigt bra tycker jag, Och det här gäller oavsett om det gäller mat. Eller vad det än gäller. Det är ju konsumering av nyheter generellt. Då skriver hon. Vi har alla ett ansvar. Att aktivt försöka undvika filterbubblor. Och här kommer några tips. Var kritisk till det nyheter och åsikter du konsumerar. Och försök variera dina informationskällor. Inte bara barnet. Det säger man ju till barnen. Full... Ja, precis. De läser ju det är i skolan. Ja. Men det ska man ju säga till sig själv också. för ja, olika nyhetskällor och perspektiv för att yeah. få en ledare bild av vad som händer i världen. Försök att använda privata eller inkognitolägen när du söker på nätet för att undvika att algoritmer registrerar dina nätesöker. Ah. Det... Den skulle jag behöva nyttja med. Det är ju jättebra. Mm. Och så ser hon själv att hon har blivit mer medveten om sitt eh, beteende. Som att hon vill vara en öppen och inkluderande person. Som kan kommunicera med människor som har olika åsikter. Och jag tycker det nästan får avsluta det här avsnittet. För jag tycker det var väldigt bra sammanfattning. Där gjorde jag en liten skål också. Vem skålar du med? Det är själv. själv. Ah. Jag är själv. Vad misstag? Ja, vad skålade du? <laughs> vatten. Ja, vatten. Okej. Okay. Mm. Ja. Ja, det var väl det var väl jättefin avrådning. Mm. Nu ska vi faktiskt ha en live-träff med vår faste grupp. Ja, det ska Jag vi. Vad är vi på för dag? Vi är på dag tre av fem. För de flesta då. Sen, många börjar ju eh, olika dagar. Men ja, om man har följt schemat vi har satt så är vi de flesta på dag tre. Ja. Så. Så det hoppar vi vidare till. Tackar alla för eh, detta... Idoga lyssnande. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Tack så mycket, alla. Ha det gott på dig, Lina. Jag har samma. <laughs> Hej då! Hej. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Natsby och Mia Klaase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag och Sebastian Ring står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack för den här gången, hej!